Y hermanos, las escrituras, hermanos, en Génesis, nos enseñan de que Dios hizo al hombre de barro, del polvo de la tierra. En uno de los salmos, Dios en su misericordia se acuerda de que nosotros somos polvo. En otras palabras, somos seres débiles, frágiles. Y a pesar de todo eso, hermanos, Dios en su sabiduría, Dios en su, en su manera de ser, Él ha decidido poner un tesoro en vasos frágiles, en vasos de barro. Así que dentro de usted hay un tesoro. Hermano, dentro de ustedes hay un tesoro que Dios lo ha puesto ahí. ¿O no es así? ¿Por qué traigo esto, hermano? Bueno, el hermano Andrés me inspiró anoche. Me dice el hermano, hermano, me dice, ¿Quién fue aquel? Me dice que fue a una guerra, dice, y llevaban cántaros, dice, y que metieron unas teas ahí dentro y que llevaban trompetas. ¿Cuál rey fue? No, no fue un rey, fue un juez, Leo, fue Gedeón. ¡Oh, ya, Gedeón! Entonces, mire lo que pasó con Gedeón. Él tenía un ejército de 32 mil soldados, buenos guerreros. Entonces, con ese ejército, él tenía que atacar al enemigo. Entonces Dios le dice a Gedeón, Gedeón, él le dice, espérate, 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 no vaya a la guerra todavía. Este número de soldados que tiene todavía es muy grande, le dice. Yo les voy a dar la victoria a ustedes, pero el problema es que ustedes van a creer de que fue por ustedes que lograron la victoria, le dice. Así que decirle a la gente que se quiera regresar a su casa, que se vaya y que, que no venga mañana, le dice. Al día siguiente solo quedaron 20 mil entonces ya como que no le gustó a Gedón, porque bueno, ya menos personal y, y entonces ¿cómo vamos a hacer para la guerra? Todavía hay muchos Gedeón, le dice. Decirle a los que sientan miedo que se regresen a su casa. Y quedaron 10.000. Wow, señor, con 10.000, aquellos son numerosos. Sí, pero todavía son muchos, le dice. Entonces ya le dijo, le dio instrucciones de cómo tenía que escoger... Dice, llevarlo a ver río, al río a ver agua, le dice. Y mira cómo, cada quien cómo hace para ver agua. Si lame la, el agua como perro, dice, me lo saca. Dice, el que se inque, solamente el que se inque agarre el agua así, dice, ese me lo va a dar para la guerra. Y le quedaron 300, hermano. Este 300, este ejército de 300, le dijo, es suficiente, le dijo Dios. Y con esos 300 fue a la guerra. Los preparó, Dios le dio que tenían que dar cántaros, que dentro del cántaro tenían que poner una tea y que iban a llevar trompetas. Cuando fueron a atacar, dice la Escritura que hubo un momento que tenían que quebrar la trompeta, eh, el cántaro, la luz tenía que salir fuera, de tal manera que al sonar la trompeta, eh, el ejército enemigo pensó, bueno, se nos vino un gran ejército encima, así que, eh, se llenaron de pavor, comenzaron a huir y fueron derrotados, hermano. ¿Por qué Dios hizo eso, hermano? Para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino que de Él. Por esa razón, Él ha puesto ese tesoro valiosísimo en usted y en mí. Pero que la excelencia es de Él, no de nosotros. En este año vamos a tener muchas pruebas, hermano. Vamos a ser atribulados. Vamos a sentirnos como que estamos abandonados. Va a haber una situación en que vamos a estar como caídos, pero mire lo que pasa cuando usted es fiel a Dios. Abra su Biblia, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así las Escrituras, pero tenemos este tesoro en vasos de barro 
para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hay una versión de las Escrituras que traduce lo siguiente. Esto aparece en la nueva Biblia, el, el nuevo comentario bíblico. Lo parafrasea de esta manera, esos versículos 8 y 9 que leímos. Encerrados, pero no incapacitados, sin saber qué hacer pero jamás despojados de toda esperanza, perseguidos por los hombres, mas nunca abandonados por Dios, a menudo abatidos, pero nunca acabados. Creo que más claro todavía. Oramos, Padre, en esta preciosa noche, Señor, estamos compartiendo estos versículos en donde dice que Tú has puesto un tesoro en vasos de barro, Señor. Esos vasos somos nosotros, Señor. Ese tesoro es el evangelio que tú nos has dado, Señor. Y cuando nosotros compartamos ese tesoro, Señor, cuando esa luz salga de dentro de nosotros, donde tú la has puesto, Señor, entonces van a iluminar las vidas, van, otros van a ser salvos, van a ser bendecidos, Señor. Y tu gracia, Señor, se va a derramar en los corazones, Señor. Vamos a estar algunas veces atribulados otras veces vamos a estar en otras situaciones difíciles pero nunca vamos a estar abandonados señor muchas veces nos vamos a encontrar como el, el apóstol pablo se encontraba como caído porque en muchas ocasiones lo dejaron casi muerto a él pero tú lo levantabas con poder señor para que tu nombre sea glorificado a través de tu evangelio señor en esta tarde señor habla nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. Que nosotros podamos responder al llamado que tú nos haces. Bien, hermanos, este versículo, pero tenemos este, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Le hablaba de Gedeón, hermano, para que la tea, la antorcha que iba dentro de la, del cántaro, alumbrara, ese cántaro tenía que ser quebrado. Si no, de otra manera no iba a alumbrar. Y esa es una de las razones por las cuales todo creyente tiene que pagar un precio en el servicio al Señor. En ese precio que tenemos que pagar hay sufrimiento. Eh, en la historia de Pablo, usted no va a ver que a él le iba bien. Imagínese que a Pablo le hubiera ido que ningún problema, ninguna persecución, ninguna oposición, este hombre hubiera hecho mucho más todavía. Pero él tuvo oposición, hermano. Él dice que estamos atribulados, dice aquí, en todo tiempo. En todo tiempo había una tribulación para Pablo. Pero decía, miren, estamos atribulados, pero no estoy angustiado. Yo confío en el Señor. El Señor espera que yo sea fiel a Él. Aún a pesar de esta tribulación, yo voy a serle fiel a Él. Estamos perseguidos, dice, pero no estamos desamparados. Dios cuida de nosotros. Ese era el pensamiento de Pablo. Él sentía eso dentro de él, porque dentro de él estaba ese tesoro que Dios había puesto. Y él sabía que ese tesoro no lo podía esconder. Así que decía también, eh, derribados, pero no destruidos. Estamos perseguidos, estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Mire que una situación bien difícil para nosotros es cuando tenemos apuro, nos desesperamos. ¿Y por qué Pablo guardaba la calma? ¿Por qué Pablo este, no se sentía, digamos, así angustiado, no se sentía abandonado, no se sentía ahí desamparado completamente de Dios? Y aún pasando todas esas situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en Dios. El éxito, hermano, del creyente, de usted y de mí, depende, o más bien descansa, en la confianza que nosotros tengamos en el Señor. 
nuestro eh, éxito descansa sobre la confianza que nosotros tengamos en el poder de Dios. Por esa razón, Dios dice, yo les pongo este tesoro dentro de ustedes, que son vasos de barro, pero la excelencia del poder va a ser mío, no de ustedes. En otras palabras, Dios nos ha dado un poder, pero ese poder es de Él, no es mío. Es de Él. Y si ese poder eh, Dios lo usa para hacer algún milagro, para hacer eh, que se sane un enfermo, para que llueva, para que no llueva, bueno, para lo que sea, la gloria siempre va a ser para Él. Yo me acuerdo de un evangelista que vino por estos lados en Calgary hace algún tiempo. Se llamaba Bolívar Guevara. Este hombre vendía en el mercado, tenía su tramito, dice, y ahí vendía verdura. La siguiente, el siguiente tramo era una señora que tenía una Biblia que ni la leía. Y entonces él estaba con inquietud, ¿qué era ese libro negro que tenía la señora? Y un día le dijo, mira, le dice, ¿Me prestas ese libro negro que tenés? Le dice. Me agarralo, le dice. No hay ningún problema. Era la Biblia. Y él la comenzó a leer. Y Dios comenzó a hablar a este hombre. A hablar al corazón. De que él era un pecador y que si se moría se iba al infierno. Y entonces, pero que en Cristo había salvación. Que Cristo había pagado por el pecado de él. Que la sangre de Cristo lo podía limpiar de todo pecado. La cuestión es que el hombre aceptó a Jesucristo. Luego en la iglesia él fue discipulado, como ustedes y yo somos discipulados, hemos sido discipulados. Pero este discípulo eh, entendió lo que esperaba el Señor de él, que era servirle, servirle en que él tenía que compartir el evangelio con otros. Entonces en el mercado donde él trabajaba, donde él tenía un tramito, ahí se ponía a predicar el hombre. Y, y la gente le hacía ruedas, le oía lo, lo, le gustaba oír lo que él decía acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesucristo. La señora que estaba allá, ese que está ahí, dice, predicando, es por mí. <risa> Mire, la excelencia es del poder de Dios, hermano, no es del hombre. Entonces, que no le pase eso a usted, hermano. Nunca diga que es por usted, es por Dios. Dios es el que hace la obra en los corazones. Mire que ninguna persona que tiene un tesoro muy valioso, ¿usted cree que lo van a poner en un cántaro? ¿O lo van a poner en una cajita de madera? ¿O en un vaso ahí todo frágil? Algo valioso no se guarda en eso, hermano. Pero a Dios le valió. Él quiso poner eso en un vaso frágil como usted y como yo. Mire que este vaso frágil, hermano, nos mete en vergüenza muchas veces. Si alguien deja ahí una cáscara de plátano, y nosotros pasamos, nos caemos, y los demás pues se van a reír de nosotros. Y a nosotros se nos va a caer la cara al suelo, ¿sabes? De la vergüenza. Porque esto es frágil. Hay personas que se caen, sobre todo los niños, si nadie los vio, ellos no lloran. Pero si usted le dice, y ahí no te caíste, te caíste, y ya, ya comienzan a llorar. Igual nosotros, a nosotros no pueden pasar muchas cosas, pero que nos miren, ahí ya está el asunto, ahí ya estamos atribulados. Entonces, mejor nos seguimos. Entonces, el vaso de barro es ordinario, hermano. Aquí no nos podemos, mire que me gustó mucho la, la lectura que tuvimos hoy. Dice que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. ¿Qué me dice eso? No es que yo soy un vaso de oro. ¿Quién es, ¿Quién es oro aquí? Nosotros no somos moneditas de oro, hermano. Nosotros somos barro. <ríe> en manos del alfarero. Entonces, los hombres y mujeres que Dios ha llamado, hermanos. Los hombres y mujeres que Dios ha llamado y ha usado son personas ordinarias. ¿Sabe usted que Elías, un gran profeta de Dios, en el Antiguo Testamento oraba, no llovía, oraba que lloviera, lloviera, oró para que cayera fuego, cayó fuego de Dios. Gran profeta de Dios. Pero ahí en Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. En otras palabras decía que era débil, 
Ahí donde fallaba Elías, usted y yo fallamos. Pero él era un gran profeta de Dios y aún así fallaba. Así que son personas ordinarias las personas, eh, a las personas que Dios llama. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque a Dios le gusta glorificarse en los humildes y los sencillos. Decía Pablo en la carta a los Corintios que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte del mundo. Escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. Ese es el poder de Dios, ese es el tesoro que Dios ha puesto en el corazón para entonces él glorificarse en los sencillos y en los humildes. Lo que no sirve en la mano de Dios, hermano, ese es de mucho servicio a otros. ¿Se puede usted imaginar que lo que no sirve, lo inservible, en la mano de Dios, Él hace que eso inservible sea de servicio a otros? Y eso es lo que Dios hace cuando Él pone ese tesoro en el corazón del hombre. Algunos van a rechazarnos, otros se van a burlar, pero Dios, Dios que ve los corazones, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, que sabe lo que hay en el pensamiento del hombre, Dios va a hacer su obra. Se oponga a quien se oponga. A, a Dios no le interesa la opinión de los demás. A Dios le interesa lo que Él ya ha dicho. Lo que Él ya ha dicho, eso se va a cumplir. Él hará lo que Él ha dicho, lo que Él ha dicho, Él hará, dice la Escritura. Ahora, Muchas veces nosotros como vasos de barro no somos apreciados. Aquí tuvimos, bueno, algunos cristianos, ¿no? Yo tener un pastor nicaragüense, sí, en ese tiempo estaba el hermano William. No, 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 dice, yo mejor me voy a otra iglesia donde no hay un pastor nicaragüense. Hermano William, usted es libre. ¿Sabe qué le decía el hermano William? El que está no estorba. El que se va... No hace falta. Ese es un proverbio del pueblo, hermano. Eso. O sea, mire, en las cosas de Dios muchas veces el hombre piensa, Dios le pone el tesoro, Dios lo comienza a usar con ese tesoro, hace que su luz brille, que sea como una antorcha encendida, y entonces el hombre se le sube en los humos y comienza a pensar, sin mí esta obra no camina. No le dice. Usted está aquí, pero no estorbales. Y si se va, no hace falta. Eso es lo que le dice Dios también al hombre. Por esa razón Dios dice que levanta al sencillo, pero que humilla al perverso, al, al, al que se, se exalta. No tengamos, dice, más alto concepto que el que debemos de tener. Ahora, en la época bíblica, las vasijas representaban el estatus social. En la casa del rey usted no iba a ver un vasito de barro. Ahí usted iba a ver copas de oro. Ese utensilio hablaba de la posición social de esta persona. Habían otros que no tenían utensilios de oro, pero sí tenían de plata. Eso hablaba de su posición social. Otros la tenían de otros metales, por lo menos de bronce, pues ya era algo tener algo de bronce. Pero el, el que tenía solo barro, vasija, utensilios de barro, entonces era menospreciado, hermano. Los ricos usaban, aún en nuestros días, los ricos usan vasijas de oro. Usted ha mirado en algunos eventos donde la comida que sirven, o sea, sirven en platos de plata, en los utensilios, las cucharas, los tenedores, los, eh, los cuchitos, esas cosas que usan son de plata y entonces el contenido que tienen esto, estos platos la comida es bien pobre imagínense una comida de pobre digamos tortilla con queso pues, la servimos en un plato de plata y entonces eso muchas veces nosotros le damos más importancia al, al, a, a lo que contiene la cosa que al contenido. ¿Se entiende eso? Entonces, para Dios, 
él le da más importancia al utensilio que él utiliza, que estos son vasos de barro, y, y, y el hombre hace lo contrario, eh, le da más énfasis a, a, a él mismo como instrumento de Dios que a lo que Dios ha puesto en el, en el vaso de barro. En otras palabras, los hombres trabajan de acuerdo al instrumento que él es en la mano de Dios y eso no tiene que ser así, hermano. Es al contrario, el hombre tiene que ver de que es un instrumento de Dios por lo que está dentro de él. Fíjate que hay un, una ilustración que oí hace algún tiempo un buen predicador. Él habló de lápiz. Él dice que nosotros somos como los lápices. Dice que el que fabricó el lápiz lo metió en una caja para empacarlo, ¿no? Una docena de lápices. Muchas veces usted y yo vamos a estar en la caja, dice el el que ilustra eso. Pero un día va a llegar alguien más grande que nosotros, dice, y nos va a sacar de la caja. Nos pusieron un borrador, dice. ¿Sabe por qué? Porque como lápiz vamos a cometer errores. Entonces tenemos que borrar eso y aprender de los errores y volverlo a escribir para mejorarlo, ¿no? Dice el hombre, algunas veces te van a sacar punta, eso te va a doler, eso pareciera que te está matando y que te va a morir, pero no, es porque Dios te quiere usar en otra forma, o sea, te quiere usar de una manera mejor. Pero lo importante del lápiz, dice, no es eh, lo que está fuera de él, sino lo que está dentro de él, porque con lo que está dentro de él, él puede dejar huellas, así que usted como lápiz deje huellas, eh, esa huella usted la va a dejar cuando comparte el evangelio con otro, cuando hable el evangelio a otro, de tal manera que el Señor se va a glorificar y usted va a dejar una huella. Yo aquí he oído hermanos que han dicho, hermanos, fíjese que yo conocí al Señor porque el hermano, la hermana tal, ella me comenzó a hablar del Señor, de tal manera que yo agradezco a esa persona porque fue el, el instrumento de Dios que usó para yo venir a los pies de Jesucristo. Entonces, eso es lo que hace el lápiz, hermano. Usted como lápiz igual. Tenemos que dejarnos que, que Dios nos use en sus manos para escribir las mejores, eh, los mejores mensajes que nosotros podamos compartir con otros. Ahora, la clase media o pudiente tenía vasijas de plata y los pobres tenían que conformarse con las vasijas de barro. Los cristianos para Dios somos vasos de barro, vasos frágiles. Mire que muchas veces el hombre dice que, hablando de la mujer, que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. O sea, ellos dicen, o sea, la mujer es frágil, o sea, es débil en todos los aspectos. Pero ahí no está diciendo la Escritura que la mujer es débil. Ahí lo que dice la Escritura, traten a la mujer como a vaso más frágil frágil. En otras palabras, eso le está diciendo al hombre de que también él es un vaso frágil. Todos somos frágiles, hermano. O no me diga que usted no se enferma. O no me diga que usted jamás ha tenido un dolor de cabeza. O que un, a, a, nunca se ha preocupado por, por las situaciones que vienen a su vida. Porque somos frágiles. Los cristianos para Dios somos esos vasos frágiles, somos despreciados por el mundo pero somos apreciados por él. Mire que Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia y aún así Dios rescató a Pablo y lo hizo un vaso de honra, lo hizo un vaso de misericordia, lo hizo un vaso de gloria porque puso ahí su tesoro y Pablo le dio un buen uso a ese tesoro que Dios puso en él. Ahora, lo más importante no es el envase. Muchas veces el hombre piensa que él es lo más importante que hay en el mundo cristiano. No, es el contenido, hermano. Ustedes han oído ese dicho de los buenos perfumes. Ustedes han, han mirado unos, unos, unos vasitos bien chiquitos. Y entonces la gente dice, es que la esencia viene en eso, dice, en los chiquitos. O sea, la esencia no viene en barriles, dice. Vienen las cosas chiquitas. 
¿Se acuerda aquel, aquel perfume, aquella mujer que derramó ese perfume, quebró la botella ahí a los pies de Cristo, que unjó sus cabellos y todo eso? Ese tesoro, ese perfume era un tesoro, era carísimo. ¿Pero qué era más importante, el vaso de alabastro o el contenido? Asimismo el evangelio es más importante que el envase, hermano. El envase que usted y yo tiene un contenido, ese contenido es bien importante para Dios, es muy valioso. El vaso de barro eh, es ahí donde Dios pone ese tesoro. Por esa razón yo, 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 yo pensaba, ¿y por qué solamente a Dios se le ocurre poner algo valioso en algo frágil? Así trabaja Dios. Por esa razón hay un libro que alguien escribió que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Tiene sentido eso, hermano? No tiene sentido. Mire, mire lo que él pone en ese vaso de barro. Ya hemos dicho que Dios ha puesto el evangelio dentro de nosotros. Pero mire lo que dice Romano 8.9. Ahí Dios pone su Espíritu Santo en el creyente. En este vaso de barro Dios lo ha llenado con su Espíritu Santo. Eso es valioso, hermano. Nadie puede decir, no, yo no lo tengo. No, Dios dice que ya lo ha puesto ahí. Lea Romanos 8 conmigo, 8, 9. Mire que esta espada está filoda, está filosa. Romanos 8, 9 le dije. Mas vosotros no vivís según la carne, según el vaso de barro, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire que el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros que somos los vasos de barro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que usted asegúrese de tener el Espíritu de Cristo en su vaso, en su vaso de barro. Mire que la Escritura no dice que el creyente que no siente el Espíritu Santo hasta ahí va a llegar. No, dice, el que le pida a Dios el Espíritu Santo, dice, Dios se lo da. Así que usted y yo tenemos que pedirlo si no lo tenemos. El Espíritu Santo es lo que nos da esa fortaleza y esa valentía para nosotros hablar el Evangelio, para que la luz del Evangelio salga. Decía Pablo, miren, ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos. No es verdad eso. ¿Quién, decide, quién si su hijo le pide una Pan le va a dar una piedra, dice. Papá, tengo hambre. Comete esta piedra, hijo. Nadie dice eso. ¿O quién si le pide un huevo, le va a dar una serpiente? Nadie. Papá, quiero un huevo cocido, me puede dar un huevo cocido, tengo hambre. Comete esta, esta serpiente. ¿Y la otra cosa que le pide? Si le pide otra cosa, dice, ¿quién le va a dar escorpiones a un hijo? Si ustedes siendo malos y se saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Así que ese tesoro tiene que estar en usted, hermano. El Espíritu de Dios tiene que estar en usted. Y si no está, usted tiene que pedirlo. Porque esa es una promesa para cuanto Dios ha llamado. Según Hechos 2.38 2.39 Hechos 2.38 que dice ese mire lo que es el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de, de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que el Espíritu Santo es un don, un tesoro que Dios pone dentro del creyente. 39, porque para vosotros es la promesa, no es para un grupito, es para vosotros, para todos. Y para vuestros hijos, ¿se acuerdan de la promesa?, 
creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Van a, a nuestros hijos alcance esa promesa, pero nuestros hijos tienen que arrepentir según el versículo 38 también. No es porque yo sea cristiano, eh, ya mi hijo es salvo. No, él tiene que ponerse a cuenta con Dios también. Y esta promesa lo alcanza para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, o sea, lejos en tiempo de cuando se dio eh, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo bautizó a, todos, a los 120 que estaban ahí en la casa. Para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Mire que Dios desde esa época para acá ha estado llamando y llamando y llamando y a todos esos que llaman y le aceptan como Señor y Salvador y que se arrepienten, Él le da esa promesa, Él lo llena con su Santo Espíritu. Es algo que usted y yo necesitamos tener. ¿Para qué? Para poder pelear la buena batalla de la fe. Mire lo que... Lo que dice 1 Corintios 12. Allí nosotros encontramos lo que hace el Espíritu dentro del creyente. Mire que ahí el Espíritu Santo pone esas operaciones en el creyente. Primera de Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si hay diversidad de ministerio, y hay diversidad de ministerio, pero el, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Muchos de ustedes tienen palabra de sabiduría por el Espíritu. A otros palabras de ciencia, es decir, de conocimiento. Según el mismo Espíritu. A otros, fe por el mismo Espíritu. Hay hermanos que la fe se les sale de ellos. Usted lo mira por cualquier ángulo y usted mira un hombre, una mujer de fe. Porque eso lo da el Espíritu. No es que todos los hermanos, no, eh, los otros hermanos no tengan fe. Por supuesto que tienen fe. Pero a algunos le dan precisamente ese don, esa operación de fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades. Mira, hay quienes eh, Dios lo usa en sanidades. Pero ese es el poder de Dios que está dentro de ese barro. De, dentro de ese vaso de barro por el mismo espíritu a otro el hacer milagros mire que hay quienes desean estos dones de milagro es que yo quisiera que Dios me usara en milagro en hacer estas proezas no, eh, 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 eso es de acuerdo a Dios o sea eso lo decide Dios eso lo decide el Espíritu Santo a otros profecías no es que yo solo quiero dar profecía a la iglesia no, no es a todos, pero sí, da profecía. A otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Mire que aquí hay hermanos que hablan más de un idioma. Estas son géneros de lengua. No está hablando de las lenguas angelicales. Después habla de interpretación de lengua. Esas sí ya son... Eh, interpretaciones de, de otras lenguas de lenguas angelicales yo conocí una mujer hermano por lo menos o sea la esposa del presidente de Nicaragua se llama Rosario Murillo esa mujer habla como siete idiomas eso se lo dio Dios a esta mujer ella no lo sabe aquí hay hermanos que Dios le ha dado interpretación de lenguas pero lenguas angelicales eso no lo aprendió ahí en un instituto bíblico, en la universidad, de, en algún curso teológico. No, eso lo da Dios. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como usted y yo queremos, sino como Él quiere. Ya, ya miró las operaciones, ya miró los dones, sanidades, milagros, profecías. 
géneros de lenguas, interpretación de lenguas y muchas otras cosas. Los ministerios que se dan dentro de la iglesia, eso lo da Dios. Dice la Escritura que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esos son los cinco ministerios que Dios usa dentro de la iglesia para edificación de la iglesia y, pre y preparar a los santos para la obra del ministerio. Y Dios no ha dado una, una obra, la de predicar su palabra. No ha equipado con su tesoro dentro de nosotros en vasos de barro. Para que cuando vayamos, estamos siendo preparados, vayamos, entonces peleemos la buena batalla de la fe. Es que allá afuera hay una gran batalla, hermano. En los cielos hay una gran batalla. Romanos, ya, ya leímos ahí, eh, en Corintios, digo, 12, del 4 al 11 leímos, pero en Romanos 12, mire que ahí leyó la hermana, vamos a volver a leer algunos versículos. Romanos 12, del 6 en adelante. Del 6 al 8. Romanos 12 le dije, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Mire que esos ministerios que menciona aquí Romanos, eso es parte del tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros. Enseñar, servir y presidir y hacer muchas otras cosas dentro de la iglesia. ¿Qué yo puedo ver de esto que aprendemos de estos versículos de, 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 de segunda de Corintios 4.7? Donde dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué yo puedo aprender de esto? Yo aprendo que Dios lo va a usar a usted en la medida que usted se deje usar por Dios. Se lo voy a volver a repetir. Yo aprendo que Dios lo va a usar a usted en la medida que usted se deje usar por Dios. También yo me doy cuenta que si Dios nos ha entregado ese tesoro es para que tengamos un servicio completo a Él. Porque nadie puede decir, bueno, señor, eh, yo no sé nada de las escrituras. Yo, yo no sé cómo servirte. Conozco las escrituras, me, me gusta estudiar, pero no sé cómo servirte. O, o, o yo no conozco tu, tu voluntad, señor. No. Si no, Dios no ha dado ese tesoro, es para que nosotros realicemos un servicio completo a Dios. No está diciendo aquí que todo lo vamos a hacer todo. Aquí dice que a lo mejor en la enseñanza vamos a, a tener nuestro servicio. Otros en presidir, otros en, en la alabanza, los cantos. Otros en el, ser, en el servir a otros. Dice, a otros va, les va a tocar repartir. Otros van a, 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 van a ejercer misericordia y lo tienen que hacer con alegría. Dice. Mire que tenemos... Muchas cosas que podemos hacer, hermano. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, hermano, mire, eh, eh, la carreta avanza. 
La iglesia avanza, pero tenemos que empujar todos. Y mire el contraste. Dios lo va a usar usted en la medida que usted se debe usar por Dios. Dios lo ha llenado a usted con ese tesoro para que usted rinda un servicio completo a Él. Y mire el contraste, que aunque nosotros seamos vasos de barro, Dios pone ese tesoro en nosotros. Somos valiosos para Dios. Dios no confía eso. Pero el asunto es que el ejército de Gedeón quebró los cántaros. Muchas veces nosotros vamos a ser quebrantados, hermano. Entonces eso nos va a producir tribulación, angustia. Otras veces vamos a estar perseguidos. Pero Dios va a ser posible que nosotros no nos desesperemos. Otras veces vamos a estar como abandonados ahí por otros, pero jamás vamos a ser abandonados por Dios. Y mire que a José lo abandonaron sus hermanos porque le tenían envidia. Lo echaron en un pozo. ¿Usted cree que ese muchacho no se angustió? Estaba jovencito. Estaba atribulado, pero no estaba desesperado. Él dijo, eso no fue lo que yo vi en el sueño. Yo vi que el, la luna, el sol y las estrellas, las dos estrellas se inclinaban a mí. Eso es lo que yo vi, dice. O sea, yo no entiendo eso, pero eso fue lo que yo vi. Después miré que unos manojos eh, se, se inclinaban al otro manojo que era yo. ¿Por qué se inclinaba al otro manojo? Porque Dios había puesto un tesoro en José. ¿Usted cree que cuando los compraron los, los compradores de esclavos, los madianitas, lo, lo compraron como esclavo a José, él no se sintió... Eh, como abandonado por su hermano, sí, pero no se desesperó, no se angustió. Y luego como que tuvo un poquito de su vida y llegó a parar a la casa de Potifar. Ahí en esa casa él era el sirviente. El Potifar, que era un hombre que tenía una buena posición, le confió todo a José, él era el mayordomo. Solo que José era un hijo de Dios y la mujer de Potifar lo codició a él. Le gustó pues a la mujer. Y él para no pecar contra Dios, porque sabía que tenía un tesoro de Dios dentro de él y que él no podía echar a perder ese tesoro, no lo podía destruir de esa manera, prefirió huir, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué pasó? Lo echaron preso a... ¿Se olvidó Dios que José estaba preso? Muchas veces nosotros, si nosotros pasáramos situaciones similares a las de, la de José, pudiéramos decir, bueno, si esa es la voluntad de Dios para mi vida, pues me resigno, me conformo. Esa no era la voluntad de Dios para la vida de José. ¿Por qué estuvo José ahí en la cárcel? ¿Por qué a nosotros nos pasan situaciones que ni las entendemos, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere levantar, nos quiere impulsar a algo mejor. José llegó a esa cárcel, hermano, porque en la cárcel Dios tenía al hombre que iba a impulsar a José al trono. Mire que José llegó a ser el segundo en el trono de Egipto. A él le confiaron toda la situación crítica que se venía sobre Egipto. Iban a haber siete años de abundancia, iban a haber siete años de escasez. Y mire, que nosotros como iglesia hemos pasado esa escasez. Y Dios ha prometido la abundancia para nosotros. No te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de la bendición de Dios. Él nos está preparando para esa abundancia. Hermano. Por esa razón, Él ha puesto ese tesoro en vasos de barro, en usted y en mí. De tal manera que José, cuando se encontró con sus hermanos, por el hambre que había en la tierra, sus hermanos dijeron, 
vamos a llevar alimento a nuestros padres, pero José le dijo, usted tiene un hermano. Sí, se quedó con nuestro padre. Entonces, en la próxima lo traen, le dice. Aquí ellos llegaron otra vez a comprar alimento, llegaron a Benjamín y él dejó a Benjamín con él. Ustedes vayan, le dice, regresen a su, a su lugar y traigan a su papá ahora, le dice. Antes de irse, él se presentó a su hermano. Y luego se fueron, trajeron a su papá y ya todo el mundo alegre en familia porque José estaba ahí y les daba, estaba dando de, de comer a ellos. Y eso es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando la multitud estaba con hambre. Ahorita hay un gran hambre espiritual, hermano. Y el Señor le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer. Y nosotros tenemos el alimento, hermano. Tenemos el tesoro. Nosotros podemos alimentar a esa gente espiritualmente, hermano. Pero tenemos que darles de comer. El Señor, esa es la orden de Dios. Ah, pues mire, lo que pasó con José. Él se presenta a su hermano. Traen a su papá. Eh, el faraón le dice que ubique a su familia en un lugar ahí. Muere el papá Jacob. ¿Qué pensaron los hermanos? No, dice. José va a tomar venganza de nosotros. Ahora que murió papá, ahora estamos a merced de él. Y entonces, José le dijo que no tuvieran temor, no tengan temor, le dice. No fueron ustedes, no fueron los madianitas, no fue Potifar, fue Dios quien me trajo aquí para darles de comer a todos. Y Dios nos ha traído a nosotros aquí precisamente, hermano, para dar de comer a otros, hermano. El alimento de la palabra del Señor, hermano. Así que usted prepárese, hermano, lea las Escrituras, medite en las Escrituras para que esta palabra, mire, salga a flor de labios cuando usted vaya a hablar. Ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene dones que Dios ha puesto en usted, ya Dios ha puesto ahí algo que en lo cual Usted lo va, Dios lo va a utilizar a usted como instrumento en su mano, de tal manera que usted tiene que prepararse, hermano. Ya Dios ha hecho lo que le corresponde. Ahora a nosotros nos corresponde hacer lo que debemos de hacer. Tenemos que predicar la palabra. Mire que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuídate de la doctrina que predicas, le dice. Y Dios, ese es el mismo consejo que nos da, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mire que los campos están blancos, dice la Escritura. Los obreros son pocos, dice el Señor. ¿Por qué será que son pocos los obreros, hermano? ¿Por, ¿Por qué será, digamos, que... Vamos a poner un ejemplo de una iglesia que tenga 100 miembros. Solo hay... El 20% trabajando de esos 100 que hay, o sea, 20. ¿Por qué tan poquito miembro una congregación de, de 20, de, de 100, digo? ¿Por qué solo 20 trabajan? Porque los obreros son pocos. Hay que orar al Dios de la, a, al Señor de la mies para que envíes obrero a su mies. Oh, que Dios mande evangelista, pues, y maestro y pastores a la iglesia, no. Lo que está diciendo ahí, que eso que Dios va a enviar, somos nosotros. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay un tesoro que Dios puso dentro de usted. Para que el poder sea de Él y no de nosotros. Y Dios está esperando que nosotros reaccionemos. Hay muchas maneras como nosotros podemos servir. Miren lo que decía Romano ahí. Es que en el servicio, en el servicio que lo haga con toda libertad, el que reparte con liberalidad, el que enseña en enseñanza, el que preside con solicitud de buena gana, el que obra misericordia que lo haga con alegría, pues todo eso pues tenemos que hacer hermano, aprender a hacer, porque Dios está esperando que nosotros dejemos que Él no use. Mire que una de las cosas que hace Dios es que Él no... Él no forza a nadie. 
Él espera que uno le diga, eme aquí Señor, envíame a mí. Él no le está diciendo, usted, 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 van a ir. No, él le está esperando, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Mire que Isaías hizo eso. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Envíame aquí, envíame a mí. Cuando Dios te llama, Dios espera que usted le responda, envíame aquí. Samuel, envíame aquí, mi Señor, iba donde Elí. Segunda vez. ¿Qué quiere mi señor? La tercera vez, mira, Samuelito, si volvé a oír esa voz, le dice, decirle al Señor, Señor, heme aquí, he aquí tu siervo. Y Samuel fue obediente, ya no fue donde Elí, sino que fue donde el Señor y le dijo, Señor, heme aquí, habla porque tu siervo escucha. Y Dios tiene algo que decirle. Pero somos nosotros los que tenemos que permitir que Él nos hable. Por esa razón tiene que haber disposición en el corazón. Y yo creo que si hay ese tesoro dentro de nuestro, tiene que haber disposición. Por eso le decía que tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que llenar de las Escrituras para que cuando hablemos eh, fluya la palabra. Entonces, la Escritura es bien clara cuando dice, de la boca... Habla el corazón del hombre. Entonces, si nosotros vamos a hablar a aquellos, lo que tenemos en el corazón de este tesoro del Evangelio, eso tiene que salir por la boca. De la abundancia del corazón, <risa> habla la boca. Así que llénese de la palabra del Señor, hermano. Dice la, eh, el apóstol Pablo, dice que toda escritura es inspirada por Dios divinamente inspirada por Dios es decir que salió del aliento de Dios y cuando yo leo y memorizo y aprendo esta palabra inspirada que salió del aliento de Dios yo me lleno de esa palabra así que mi hermano tenemos la herramienta está es la espada los guerreros siempre tienen una espada y nosotros tenemos que no andar este, la espada sin filo o más bien nosotros tenemos que estar filosos con la espada. No, esta siempre es una espada de dos filos. Y entonces nosotros somos los que tenemos que estar afilados. Así que mi hermano, Dios me le bendiga. Recordemos que somos vasos de barro, que esos vasos de barro son ordinarios, eh, vasos que vamos a ser despreciados por otros, pero apreciados siempre por Dios. Y que en estos vasos de barro que somos nosotros, Dios ha puesto un tesoro. Ese tesoro es el Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La prédica de Pablo decía, yo no me he propuesto hablar más que otra cosa que a Jesucristo crucificado. Y de tal manera que él decía, ahí donde leímos, nosotros por donde quiera que llevamos, llevamos las cicatrices de Jesucristo. En otras palabras, los sufrimientos. Por esa razón le dije que íbamos a ser atribulados. A nadie le gusta ser atribulado, pero ese es parte del proceso, hermano. ¿Por qué cree usted que vienen situaciones difíciles a nuestra vida cuando, Señor, pues estamos haciendo lo que tú quieres, estamos haciendo tu voluntad y, y, y viene esto, y viene esto, y viene lo otro, y, y qué pasa con esto, y qué pasa con otro? Dios está formando nuestro carácter. Dios está haciendo que nuestra fe se deposite en Él, que nuestra fe sea enfocada en Él y no en las circunstancias. José, él no se puso su mirada en las circunstancias. Oh, el pozo, aquí me voy a morir. Oh, los mariaditas, ahora me van a vender como esclavo. Oh, Potifar ya me hizo un trabajador de gratis. Oh, ahora estoy preso y ¿qué voy a hacer? Salgo de una para caer en otra. No, sabía que propósito de Dios. Todas esas cosas que le pasó mal a, a José, él siempre pensaba en las visiones que él miraba. No, yo lo que miré fue otra cosa. Yo, yo no miré eso. Yo miré otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? Que Dios le iba a llevar al trono. Otro hombre que fue llevado esclavo, Daniel, fue echado a un pozo. Él nunca se sintió desesperado. Él oró a Dios. Él, esa situación hizo que él orara más a Dios. Oraba tres veces al día. Hasta contagió ahí a los que estaban con él para que orara. Los otros muchachos, el Señor 
nosotros no vamos a adorar esa imagen, nosotros vamos a adorar solamente a Dios. Bueno, van al horno. No sintieron temor, hermano. Dios nos puede salvar del horno. Dios los salvó a ellos. Los sacó, no había humo en sus vestiduras. Y los otros que lo habían echado, eso sin meterlo dentro del horno, solo llegando ahí a la ventana del horno, se quemaron. Estaban siete veces más caliente. Así que mi hermano, mire, las situaciones se pueden pre presentar bien, bien duras, pero confiemos en Dios. Dios nos va a dar la victoria. Dios va a hacer que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que oramos, Padre. En esta preciosa noche, Señor, hemos, Dios mío, entendido de que somos esos vasos de barro, Señor. Frágiles, débiles, pero que tú has puesto, Dios mío, ese glorioso evangelio, ese tesoro en estos vasos que somos nosotros para que el poder, Dios Santo, sea tuyo y no nuestro. Dios Santo, hay situaciones bien difíciles que vivimos. Hay tribulaciones, hay persecuciones, hay algunas veces eh, confusión, desespero, pero tú estás ahí, Señor, nunca nos dejas, Señor. Nunca permita, Señor, entonces que nosotros nos olvidemos de quién eres tú, de quién es nuestro Dios y de cuáles son tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Tú nunca nos has invitado eh, a, a, a que nos has dicho de que la vida es fácil y de que vamos a estar exentos de situaciones difíciles, Señor. Al contrario, tú dijiste de que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, pero que confiáramos en ti, Señor. Aquí hay hombres, mujeres, Señor, a los cuales tú has depositado, Señor, esos tesoros, Señor. Los ha llenado con tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu le ha dado dones, talentos, operaciones. Ha hecho que ellos, Dios mío, con esos dones te sirvan, Señor, en la enseñanza, en presidir, en repartir, ayudar al, al menesteroso. Y tú nos animas a que lo hagamos con toda libertad, que lo hagamos con gozo, con alegría, sabiendo, Señor, de que lo que hacemos al prójimo, Señor, lo que hacemos a uno de estos pequeños, como tú los llamas, Señor, te lo estamos haciendo a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de nosotros compartir tu palabra con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a que nuestros cántaros sean quebrantados señor para que esa gloriosa luz de tu evangelio salga señor salga como palabra sazonada señor palabra señor que satisfaga las vidas señor de tal manera que sean cambiadas por el poder tuyo señor yo te pido que bendiga aquí a los hermanos las hermanas hacen un gran esfuerzo señor en servirte en asistir a la iglesia señor en colaborar, Señor, con sus ofrendas, sus diezmos, Señor, y con las oraciones que ellos, Dios mío, hacen a ti, Señor, acerca de las necesidades que tenemos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que está siempre inquietándonos, Señor, y porque tú ya has prometido llenar este lugar, Señor, llenar esta casa con tu presencia, tu fuego, Señor, de tu Espíritu Santo, pues tiene que arder en cada vida, cada corazón, Señor, para que cada uno de los que están aquí, Señor, o más bien de los que estamos aquí, Señor, seamos luminares, Señor, seamos como antorcha encendida allá afuera en las tinieblas, Señor. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad entonces que nos da de estar aquí en tu casa, Señor. Y nosotros nos, Dios mío, nos depositamos en ti, Señor. Confiamos en ti, de, 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 tenemos que decidir, Señor, pon eso, Señor, en los corazones de que nosotros tenemos que dejar de que tú nos uses de una u de otra manera, Señor. Bendice entonces a tu pueblo, lo, de, lo ponemos en tus manos, Señor, que tu gracia, tu amor, misericordia esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Presentación de clase, tenemos presentación de clase. Bueno, voy a dar algunos anuncios para mientras viene la clase. Mi hermanos, este próximo viernes vamos a tener el primer estudio bíblico del año. Ya los hermanos Roque ofrecieron su casa, así que si alguien no 
no tiene la dirección, por favor llame a los hermanos, creo que ellos tienen una cuenta en el WhatsApp, WhatsApp sí, y ahí tienen su, su teléfono, creo que el teléfono que tienen es privado, entonces hay que mandarle un texto para que manden la dirección y que eh, si podamos asistir, pues vamos a, a, a instruirnos ahí en la palabra. Eh, las damas, después del servicio, van a tener aquí una pequeña reunión. Amén. Así que tenemos presentación de clase. Bueno.